0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Mick Duscheck. Welkom, Mick.
1: Ja, wat leuk om hier te gast te zijn, Ronald. Ja, Mick, weet jij
0: nog hoe wij met elkaar in contact zijn gebracht?
1: Ja, ik heb onlangs een boek gelanceerd, Paniekvoetbal. Dat is ook een onderdeel van mijn afstuderen op op Fontis. En toen kreeg uh, ik een artikel kreeg ik in, uh, in de bron van Fontes. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. En toen kwam ik uh, inderdaad met Fontes Pride in contact. En, uh, en nu zit ik uh, gezellig uh, ja, hier met jou. En hebben we een leuk gesprek, denk ik. Dus, uh... Ja, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent. Jazeker, uh, nou, ik ben uh, Mick. Ik ben 25 jaar. Ik studeer op dit moment nog uh, communicatie aan uh, Fontes Hogeschool in Eindhoven. Op de locatie van de Ragelsmolen. Uh, ja, dit doe ik nog, als het goed is, nog maar een maand ongeveer. Want ik ben op het puntje van mijn afstuderen. Wat natuurlijk heel spannend is. Ik heb toevallig gisteren uh, de eerste cijfers binnengekregen. En dat zijn uh, mooie negens. Dus het is, uh, ik ben er nog niet. Maar tot nu toe uh, ziet het er wel heel fijn en goed uit. Dus uh, ik geniet vooral nu nog heel erg van het feit dat ik nog heel even die communicatiestudent mag zijn. En uh, ja, dat ben ik een beetje. Ja. Ja, en voor de luisteraar
0: die denkt, waar gaat dit gesprek naartoe? Vind ik het altijd handig om zeg maar, de highlights alvast te verklappen en dan gaan we daarna de diepte in. Een van de aspecten die we gaan benoemen is uh, de boeken, want zijn er nu twee die Klopt. jij geschreven hebt. Het feit dat jij student bent bij Fontis. en wat jouw rol is binnen de LHBTI-community, binnen FontIS en of verder buiten. Is er nog iets voor de luisteraar die moet weten wat wij gaan bespreken?
1: Nou, ik denk dat je het wel mooi hebt samengevat. Inderdaad, de boeken uh, de, in relatie tot het uh, LHBT. Uh, ja, en, en natuurlijk ja, gewoon uh, het feit dat ik inderdaad student ben van, uh,
0: van is. Sommige mensen gebruiken de naam... Of de afkorting LHBTIQ+. Jij zei net LHBT.
1: Klopt. Het uh, is eigenlijk niet per se... Een, uh, het is vaak dat ik denk, oh, wat, wat was het ook alweer? En dan wordt het, uh, <laughs> dan wordt het LHBT. Uh, omdat ik dan denk, kan beter dat zeggen... dan dat ik daar nog een fout in maak. Of dat het dan een soort hapering wordt. Dus uh, eigenlijk was dat de reden waarom ik uh, nu even zei LHBT. Maar het is natuurlijk uh, breder dan dat. Ja.
0: Nou ja. Ik vergis mezelf wel eens. Ik moet er zelf ook altijd bij nadenken... Um, maar misschien is het ook aardig voor de luisteraar dat jij jouw eigen reis vertelt en jouw eigen uh, situatie en vervolgens aangeeft waarom jij de boeken hebt geschreven die je hebt geschreven.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb nu twee boeken geschreven. Het leuke daaraan is ook dat het eigenlijk allebei komt door mijn opleiding. Ik heb uh, de minor uh, ook binnen Fontes gedaan aan de Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg, waarin je in vier maanden tijd een eigen boek gaat schrijven wat... Uh, Heel leuk is, maar ook heel uitdagend. Maar ik kijk er nog steeds met heel veel liefde op terug. Ik heb daar in een boek geschreven, een Paniekboeket... waarin je een jonge homoseksuele man volgt... die uh, ja, in strijd is met uh, ja, hetgeen wie hij eigenlijk is. Hij is homoseksueel, maar heeft, komt ook uit een streng katholiek gezin... waar dat echt wel een issue is. Uh, dan wordt hij eigenlijk voor het eerst verliefd op een man... die al een relatie heeft... Dus dan heb je ook meteen ja, dat aspect van een affaire en dan ja, bekeken vanuit het perspectief van de minnaar. Want paniekboeket, daarin volg je wel David die opeens ja, bijna nooit gedwongen minnaar wordt. Omdat hij zo verliefd is en heel erg gehoopt in zijn naïviteit ook wel dat dat goed komt. En ik vind het dan ook heel belangrijk om te werken met in dit geval een homoseksuele uh, hoofdpersonage. Kijk, ik maak dan verhalen door middel van boeken. En dan denk ik, als ook homoseksuele man... Ja, ik wil dan wel mijn steentje bijdragen... om dat aspect ook te vertegenwoordigen in de verhalen die gemaakt worden. Of dat nou door middel van een serie is of door middel van boeken... of ja, toneelfilm, het maakt niet uit. Ja, ik zie het dan ook wel als uh, nou, niet zozeer mijn taak... want het klinkt dan weer meteen heel zwaar... maar als ja, een soort intrinsieke drijfveer om, uh, om dan toch ook uh, de LHBT... Ik ga even niet, want dan ga ik toch betwijfelen, gemeenschap. Ik bedoel jullie allemaal uh, ja, te vertegenwoordigen in mijn uh, verhalen die ik maak. En paniekvoetbal is daaruit voortgevloeid. Dat heb ik uh, hoofdzakelijk in mijn afstudeerjaar ook geschreven. Het is eigenlijk een soort vervolg op uh, paniekboeket. Het is wel los van elkaar te lezen. Daarin volg je wederom David, die een nieuwe liefde ontmoet. En het is wederzijds. En er is ook geen andere partner die in de weg staat. Alleen er staat geen partner in de weg, maar eigenlijk een bomvol voetbalstadion. Want het betreft een profvoetballer ja, van Ajax, in dit geval. En uh, dat is natuurlijk ook een behoorlijk issue, hè, nog steeds in deze tijd. En uh, daar wilde ik heel graag aandacht aan geven op mijn manier. Dus door, wederom door te werken met een verhaal. Door ook te werken met veel humor en lichtheid. Want dat is wel... De manier waarop ik uh, mijn verhalen wil vertellen. Ik geloof echt in een protest met een glimlach en niet met uh, heel veel woede. Dat, dat past niet bij me, dat uh, kan ik niet. Ik wil ja, do door middel van heel veel vrolijkheid toch een, een boodschap uh, bij de lezer uh, neerleggen. En uh, da, ja, dat, dat doe ik dus eigenlijk uh, tot nu toe met uh, de eerste twee boeken. En
0: de hoofdpersonen in jouw tweede boek zijn David en Sam. Klopt. Ja. Heb je die namen met een speciale reden gekozen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, David was wel een heel proces, want het was mijn hoofdpersonage al bij het eerste boek, en ik dacht, oké, okay, wat van namen wil ik wil ik daarvoor kiezen? En toen had ik drie namen. Uh, volgens mij Dennis, Daan en David. En toen viel Dennis wel al heel snel af. Niks tegen Dennis'en hoor, absoluut niet. Maar uh, die viel af. En toen was het nog Daan, David. Want ik vind dat allebei mooie namen. Uh, dus dat is het sowieso. Je moet ook een naam zelf mooi vinden of fijn vinden. Je moet eigenlijk denken, hoe zou ik mijn kind <laughs> willen noemen als ik ooit een kind zou, zou, zou krijgen? Nou, David dan toch. En uh, wat het ook was, David betekent blijkbaar uh, geliefde. En dat was voor mij wel een soort van doorslag van nou, nou kies ik voor David. En Sam, die heb ik vrij intuïtief gekozen. Het ding is alleen, als je eenmaal hebt gekozen kun je niet meer terug. Want dan is het kind eigenlijk al geboren. Dan kun je niet meer denken, nee. Uh, bij, de, bij de tweede versie die je maakt van het boek. Het moet toch, uh, weet ik veel, uh, Tom zijn in plaats van Sam. Nee, dus David is, is met een wat, wat meer uh, achtergrond uh, gekozen. En Sam redelijk intuïtief. Maar vanaf dat moment uh, kon ik ook niet meer terug. Dan was het gewoon Sam. En uh, ja, dus dat eigenlijk.
0: En hoe hebben de studenten binnen Fontis gereageerd op jouw boeken?
1: Nou, het leuke is, ik heb uh, met een aantal uh, medestudenten... van de opleiding Communicatie de Minor gedaan... En uh, wat dan gewoon heel leuk is, is dat ze dat altijd blijven steunen. Dus bijvoorbeeld een student die uh, hier uh, in de omgeving van Brabant woont, is ook gewoon speciaal naar Zuid-Limburg, waar ik trouwens uiteraard dan vandaan kom, zoals jullie wellicht horen. Uh, is zij naar nou, de boekpresentatie geweest van paniekvoetbal? Dat is waar toch echt wel een dik uur uh, rijden. Uh, nou, dat vind ik al zo lief en zo leuk. En, uh, en dat is dan even één voorbeeld. Het, is, uh, het wordt wel heel erg... Uh, en ik vind dat bijna apart. Want voor mij is het helemaal niet bijzonder. Want ik doe het gewoon heel graag. Maar het wordt wel ja, gezien als, als iets wat bijzonder is. En dat vind ik uh, heel lief en leuk. Maar uh, daar voel je je soms ook een beetje oncomfortabel bij, omdat het voor jezelf gewoon... het is ook echt iets wat ik heel graag doe. Dus ik kan bijna niet anders dan... op wat van manier dan ook. En dat was inderdaad... Uh, jaren hiervoor door theater te spelen. Maar ik moet verhalen kunnen vertellen. En dat is dan nu door middel van boeken. Maar ja, dat hoort zo bij me... dat ik dat niet zie als iets wat... ook maar een beetje bijzonder is. Dus uh,
0: ja... En die minor voor het schrijven
1: van een boek in vier maanden... die kun je volgen in Tilburg bij Fontys? Ja, ja, en dat is echt aan te raden. Als je, van, als je van verhalen vertellen houdt... en je hebt de ambitie... en ik denk dat best veel mensen in hun leven denken... goh, ik zou wel eens een boek willen schrijven. Ja, ga het lekker aan, want het is echt... je krijgt het, uh, althans, ik vond het echt... een van de leukste momenten uh, tijdens de afgelopen vier jaar Fontys. Omdat het gewoon zo, je duikt er zo in... En er, is even, er zijn even geen tentamens of andere zaken die je misschien normaal associeert met een opleiding je bent echt bezig met, met jouw boek maar ook met het boek van een ander want je bent ook co-redacteur van een ander dus je bent een duo en dat is ook fijn want je leert ook gewoon heel erg van hoe anderen schrijven en hoe, uh, ook van andere genres hè. dus ik schrijf dan toch ben ik achtergekomen feel goed, uh, maar ik kan ook heel veel leren van een thriller omdat dat, ja, dus het, is, het verrijkt je en het, en het verdiept je kennis. Dus het is echt... Uh, ja, ik vond het echt top. Echt heel fijn.
0: Ja, je zegt ik ben een homoseksuele man... en ik studeer hier bij Fontis en we hebben de LHBT... Plus de rest, de community. Hoe heb jij ervaren binnen Fontis om hier op die manier rond te lopen? En hoe is jouw contact met mensen uit de LHBTI-community?
1: Nou, ik moet zeggen, het is eigenlijk nooit uh, bijzonder geweest. En dat is wel heel fijn voor mij. Dat is in ieder geval dat is heel persoonlijk, want het is voor iedereen anders. Maar uh, ik heb nooit het idee gehad dat het uh, speciaal was dat ik homoseksueel ben. Het is eigenlijk ook nooit een, een item geweest in, in onze klas. De opleiding communicatie start uit mijn hoofd in leerjaar 1... met ongeveer 170 studenten. Uh, 170 eerstejaars, dacht ik. Dus ik heb nog steeds, en dan studeer ik dus bijna af... omdat ik soms gezichten zie, dan, dan denk ik... Huh? ik heb je volgens mij nog nooit gezien. Dus dat toont aan hoe groot de opleiding is... en hoe groot het aantal studenten zijn... Maar ik heb dus zelden eigenlijk andere homoseksuele medestudenten uh, ontmoet. Omdat ik die simpelweg niet op mijn pad kwamen. Dus wij rouleren per half jaar van een klas. Maar ik heb nog nooit uh, met een andere homoseksuele student in een klas gezeten. En het, het, ja, we, hebben, we hebben natuurlijk ook corona gehad. Dus je hebt dan sowieso al minder uh, contact met andere klassen. Dus ik heb dat, uh, dat bijna niet gehad. Denk ik nu als ik er zo aan terugdenk. Maar ik moet wel zeggen. Uh, het was dus nooit een, een item. Uh, en dat vond ik wel heel fijn. Dat, ik, dat was er gewoon, maar dat was een, een onderdeeltje van mij. Maar helemaal niet uh, belangrijk. Omdat um, in de klas of in onderling contact uh, dat, dat dat vaker terugkwam of zo. En dat vind ik wel prettig.
0: En ben je ook betrokken bij activiteiten op uh, Paarse Vrijdag? Of andere dagen die in het teken staan van LHBTI?
1: Nou, Ik moet zeggen, ik ben uh, misschien wel een van de meest saaie studenten die er bestaan. Ik heb echt die afgelopen jaren heel veel, uh, bijna als een soort kluizenaar aan die studie gezeten. Uh, en ik heb daardoor dus ook heel veel andere dingen uh, gemist, waaronder dus dit soort dingen. Uh, dus dat heb ik eigenlijk, eigenlijk gewoon niet, uh, niet echt ontdekt, omdat ik zo op die studie zat, omdat ik dat zo graag goed wilde doen. En het, is het fijne is wel, het betaalt zich nu wel uit. Dat is wel heel mooi. Maar ja, je, je mist ook andere dingen. Het heeft ook een keer zeiden, als je, als je ja, heel uh, hoog uh, wilt scoren of scoort, hè, hangt, er een beetje, hangt er een beetje samen. Want ik had ook niet gepland dat ik uh, tot nu toe met hele mooie resultaten straks mag gaan afstuderen. Maar ja, dan, je, je hebt dan ook uh, je hebt dan niet in alles succes. Ja, dan, dan mis je ook gewoon bepaalde zaken van een opleiding die, uh, die ook heel leuk zijn. Maar dat is dan een keuze die je maakt. Ben je zelf ook een uh, voetballer? Nee, nee ik, uh, ik ben denk ik een van de meest onsportieve wezens uh, op aarde. Ik ben motorisch gestoord. Ik heb altijd als laatste gekozen met gym vroeger. Uh, ik, ik kon geen enkel team echt verblijden met mijn, uh, met mijn deelname aan welke sport dan ook... In ja, geen, geen enkele sport ben ik uh, enigszins uh, acceptabel, dus nee. Um, maar dat vind ik dus ook juist leuk... om dan uh, juist uh, iets met voetbal dan te doen in een verhaal. En je gaat natuurlijk paniekvoetbal ook gewoon over een liefde... die om, om wat van reden dan ook niet mag bestaan. En die reden, daar kom ik niet bij als, als normaal denkend mens... Dat, dat dat dan een blokkade is... En daar gaat het uiteindelijk over. En dan kan het, in dit geval is het voetbal... omdat het helaas, helaas in deze wereld wel heel actueel is. Maar in die zin had het natuurlijk ook over een andere sport... of uh, een andere context geplaatst kunnen worden.
0: Je zei net dat je een aantal activiteiten op school hebt laten gaan... omdat je gefocust was mm. op het schrijven van je boek. Nu het boek gepubliceerd is... krijg je daar waarschijnlijk veel positieve reacties op. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is altijd uh, een cadeautje om positieve reacties... Uh, of ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, het is ook, uh, ik zeg nou, positieve reacties. Tot nu toe heb ik ook eigenlijk voornamelijk positieve reacties gekregen. Uh, maar het leuks is eigenlijk ook van mensen die je uh, niet zo goed kent, die dan, uh, of helemaal niet kent, en je dan toch uh, via Instagram een DM sturen van, oh, ik heb het gelezen en... Uh, uh, ik kreeg laatst nog... Uh, uh, ik stond in de rij bij, uh, in Disneyland voor een attractie. En ik kreeg opeens een berichtje van iemand... die had uh, David en Sam mee naar Griekenland genomen... en heeft een hele leuke tijd uh, met ze gehad aan het zwembad. Ja, dat is hartstikke mooi dat, dat, je, dat iets wat, wat, wat jij bedenkt... dat dat meegaat in, in, in iemand anders uh, ja, zijn leven. Ja. Zijn of haar leven. Dat is, uh, dus dat, is, dat zijn allemaal cadeautjes. En dat klinkt cliché, maar daarom is het denk ik ook een cliché. Omdat het wel waar is. Het is gewoon echt uh, heel bijzonder dat mensen het überhaupt willen lezen. Dat ze geïnteresseerd zijn in iets wat, uh, wat ooit uh, ja, in jouw hoofd is geboren. Is
0: het leuk om een oproep te doen aan de luisteraar om een uh, foto te maken komende zomervakantie als ze het boek bij zich hebben aan het strand en dan uh, dat ze een post zetten op uh, Insta met de locatie en uh, jouw boek.
1: Het klinkt, ja, ik, ik ben helemaal voor. Hartstikke leuk. Ja, dat lijkt me heel goed. Ben ja. ik benieuwd waar ze allemaal nog, waar David en Sam allemaal nog gaan belanden deze zomer.
0: Ja, voor de geïnteresseerde luisteraar die het boek graag wil uh, lezen... Uh, kun je nog eens de, de titel en eventueel waar ze het kunnen
1: bestellen uh, vertellen? Ja, Het boek heet uh, Paniekvoetbal. Uh, en je kunt het bestellen ik, via mijn site. Ik heb niet de meest uh, handige achternaam om nu te zeggen... ga naar www.mikdushak.nl. Maar ik denk dat als je gewoon Paniekvoetbal en Mikdushak intypt in Google... dan kom je er, denk ik wel.
0: Ja, misschien toch je achternaam ja, spellen.
1: Dat denk ik toch wel. Het is uh, D-U-S-C-H-A-K. -S um ben blij met mijn achternaam, maar op dit soort momenten had ik dan toch misschien wel heel even Mick Jansen of zo willen heten.
0: Uh, maar goed, dat is niet zo. Dus, uh... Heb jij in deze podcast-serie ook al naar al eerdere afleveringen geluisterd? Zo ja, welke is jou opgevallen en bijgebleven?
1: Ja, ik heb volgens mij nu bijna de meeste wel geluisterd, want ik vind het namelijk uh, ja, heel leuk. En ook de, de diversiteit aan gasten vond ik heel fijn. En eigenlijk de, de aflevering die mij het meest is bijgebleven is uh, die van Martijn Derksen, die het uh, en dan met name het, het gedeelte over eh, zijn relatie tot eh, het katholieke geloof. En wat ik altijd heel fijn vind, is tegenkleuren. Hè. Dus bijvoorbeeld bij paniekboeket was het, tegenkleuren, uh, het te tegenkleuren van het stereotype beeld... wat mensen vaak hebben van een minnaar. Uh, bij paniekvoetbal is het tegenkleuren van het stereotype uh, beeld... bij bijvoorbeeld een voetballer, want je leert Sam ook wel kennen... en dan ontdek je ook wel kanten die je misschien minder snel bij een voetballer uh, verwacht... En en dat vind ik ook wel heerlijk om daarmee te, te spelen en daar herkende ik wel dat vond ik dus heel inspirerend bij Martijn omdat hij gewoon een heel andere kijk had op uh, de kerk wat je doorgaans verwacht en dat is wellicht een aanname van mijn kant maar wat je doorgaans verwacht van een homoseksuele man en dat vond ik wel heel uh, mooi en dat is mij echt bijgebleven en het heeft mij zelfs geïnspireerd van goh dat is wel uh, daar zou ik uh, dan wel eigenlijk uh, weer meer over willen weten en uh, ja, dat. Dus die aflevering dan toch wel het meest.
0: Stel je hebt een toverstaf en je mag iets veranderen. Wat zou jij willen veranderen?
1: Nou, Dat is dan toch wel dat homoseksualiteit in welke vorm dan ook... in geen enkel land meer uh, strafbaar is. Want uh, op dit moment voor, voor, uit mijn hoofd in 71 landen op de wereld wel. En dat kan er gaan van uh, een gevangenisstraf tot en met uh, de doodstraf. Ja, ik kom daar dus niet bij dat... dat zo bepalend is waar je geboren bent, hoe je je verdere leert. Tuurlijk, dat is, dat is natuurlijk zo, maar dat het binnen deze context ook is dat, het, dat je gewoon een gevangenisstraf riskeert als je homoseksuele handelingen, euh, zoals ze dat dan vaak noemen, uitvoert. Ik vind dat, ik kan daar heel kwaad over worden. En dat zou ik dus heel graag uit de wereld willen schoppen, ja. ieder geval mijn afsluitende
0: vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie?
1: Ja, dat vind ik een heel interessante vraag. En ik heb er best wel lang over nagedacht. Nou, binnen deze context, ook vanuit is lijkt het mij wel heel interessant om uh, een keer een docent... Uh, aan het woord te laten die... Um, nou, je hoort mij al. Hè. Ik, ik streukel zelf ook met oh, hè, welke afkorting is nou ook alweer juist. En dan kies je maar gewoon even voor de veilige weg. Het is soms gewoon lastig. Kijk, uiteindelijk zijn wij bijna allemaal wel, uh, welwillend. Hè. We, willen het, we willen iedereen, zo, zeker docenten, je wilt natuurlijk je studenten op hun gemak stellen. Maar soms lukt het gewoon niet dat je het gewoon nog onvoldoende beheerst. Dat je soms niet weet hoe je uh, bijvoorbeeld een non-binair persoon uh, dient aan te spreken. Dus ik zou wel eigenlijk een docent aan het woord willen uh, hebben... die uh, vertelt over zijn haar, hen weg met omgaan met dit soort um, ja, situaties. Want dat komt er wel steeds meer bij. En, ik, en uh, het is, uh, dat is ook zo interessant nogmaals. We willen het allemaal wel. Maar soms dan komt het er net even verkeerd uit. Dus ik zou wel heel graag die, die weg eens willen horen van een docent. Uh, ja de uitdagingen en ook misschien tips weer voor andere studenten van het fonds, maar ook van andere opleidingen, hoe je daarmee uh, om kunt gaan. Dat lijkt me wel interessant. Maar bijvoorbeeld, ik zou het dan ook wel heel uh, gaaf vinden... want het gaat natuurlijk over uh, docenten en studenten en de interactie tussen hen om misschien dan ook een docent en een student... die bijvoorbeeld eerst wellicht even wat struggles hadden samen en die el naar elkaar zijn toegegroeid... en elkaar uh, beter zijn leren begrijpen. En die, die verbinding tussen, uh, tussen verschillende uh, personen... dus dat, uh, ja, dat lijkt me wel mooi. Ja.
0: Ja, ja, dat lijkt me ook super interessant Is er afsluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd... wat je graag wilt toevoegen?
1: Nee, volgens mij is dit wel, uh, is, 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 hebben we de kern wel geraakt, denk ik. Dus uh, nee, volgens mij niet. Ik vond het wel een heel fijn gesprek. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, ja.
0: Ja, dan, uh, dat vond ik ook. En dan rest mij niks anders dan jou te bedanken voor dit gesprek.
1: Nou, jij heel erg bedankt.
0: En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.
1: Deze podcastserie is geproduceerd door Ronald Scheer in opdracht van Fontes Hogeschool. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze serie? Stuur dan een e-mail naar r.scheer.vontes.nl.